0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Mais um episódio da competição Belgrado Madness A competição mais tumultuada, a competição mais disputada A competição mais quente deste momento E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno Para falar deste grande duelo de hoje Sim, 2001 vai enfrentar 2013. E aí Lucas, está animado para esse grande embate, dessa grande
0: competição, a maior competição do país? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, estou animadíssimo, agora é hora de pegar no brilho, né? Belgrad Madness... Agora pare! <risos> Belgrad Madness agora sim, não tem nada pela frente, a não ser o puro suco do caos. E Guilherme, queria sim ter essa certeza de que é a competição mais quente do país... Mas tem coisas improváveis acontecendo que me fazem até duvidar disso. Mas não sei se você quer ouvir. vai falar quer mal ouvir. do Não, pelo é contrário. Isso? Apenas talvez tenham competições que a gente aqui, no, na nossa bolha, talvez não esteja percebendo. Enquanto tem, tem muita gente ligada aí em outras competições país afora. Se vai você vai falar me de e-sport? Não é e-sport, quer dizer não sei não sei nem que qualificar essa competição deixa eu dar aqui um, um parêntese pode ser começar pode com ser. parêntese é confuso mas acho que fique à vontade Luiz. fico fui obrigado através é das circunstâncias é... depois de
1: 22 pode começar com parênteses
0: é assim Guilherme aqui na quarentena na minha casa coisas terríveis começaram a acontecer né meu notebook deu problema depois, o ar-condicionado do, do quarto das minhas filhas deu problema. E aqui em Fortaleza, isso é um problema grande, né? Não é um problema médio, não. E, recentemente, um drama completo, né? A máquina de lavar pifou. Agora, ao tentar centrifugar qualquer coisa, ela ameaça tocar fogo na cozinha, que é junto com a área de serviço. Então, não é recomendável, né? É, apesar da máquina de lavar ter esse poder de se auto... Jogar água em si mesmo, se estiver pegando fumaça, não é bom não é bom a gente arriscar. Então, comecei a pesquisar, Guilherme. Não dá para ficar em plena quarentena sem a máquina de lavar. É, eu não tenho skills aí de, de um bom lavador. Não, não tenho nem tanquinho, Guilherme, por incrível que pareça. É, então, comecei a pesquisar novas máquinas de lavar, buscando aí opções modestas. Agora aconteceu um drama. Quando eu precisei trocar o notebook, tinha muitos, muitos e muitos canais e, e links aí ajudando as pessoas a escolher o seu notebook, né? Qual notebook Onde certo? Onde que isso vai dar, gente? <risos> qual notebook certo? Qual, qual a configuração ideal para você e tal? E aí dá para você perder horas e horas, né? Até escolher um e depois, assim que você compra, você se arrepende imediatamente. Se você não faz isso, você não é humano, Guilherme. Ou então você tem dinheiro para escolher o que você quiser. Mas comigo é assim, né? Eu Procuro, 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 comprei, aí caramba, não devia ter comprado esse, mas tudo bem, aí é, é, é fácil, assim, tem, tem como você se informar pra comprar notebook, é. agora da máquina de lavar, eu ficava vendo vídeo, por exemplo, da Brastemp falando da sua máquina, quer dizer, eu não devo você falar, falar, Braxt... falar não posso falar, é. né, é, ou outra... se você for falar todas, tudo bem daí. Ok, ou então vou olhar o vídeo da Electrolux, ela vai explicar lá por que, que a dela é a melhor, né? Mas não tem aquele isento, aquela, aquela opinião isenta da pessoa dizendo, cara, essas duas máquinas aqui eu prefiro essa, né? Ou será que não tem? Pã, pã, pã. Esse é o grande plot twist, Guilherme, porque ao começar a pesquisar demais, e aí é algo que eu não recomendo a todos, porque pesquisa demais na internet dá problema. Por exemplo, Se for na área de saúde, Lucas, a pessoa sai dali do Google diretamente para um hospital <risos> preocupadíssimo. Sim, claro. É, e então, pesquisei demais, devo dizer que me excedi, e cheguei num link que eu só posso qualificar, Guilherme, como delicioso barra tenebrosa.
1: Lucas, eu queria criticá-lo pelo... pelo, pelo <risos> criticá-lo não, elogiá-lo. Porque nós estamos ganhando tempo aqui nessa
0: grande competição. Sim, um Gamedas, grande ganha de tempo.
1: Mas eu estou mais curioso do que irritado, Lucas.
0: Então, que, <risos> onde você foi, foi parar? Era um link que... Guilherme, sabe aqueles vídeos de comparação? Quem é melhor? Lebron ou Michael Jordan? Ou então Lebron e Kobe? Ou Curry Messi, e... Messi, CR7, Messi Cristiano. Mas aqui acho que não é lugar de falar de futebol, né, Guilherme? Quem quiser falar, de futebol né? vai lá no Pingada. Aqui okay. é Café Belgrado, aqui é Belgradão. É, okay. Então, quem é melhor, sei lá, Magic Johnson ou Larry Bird? E aí fica passando os vídeos e aí vem uma opinião, né? Depois normalmente tem opinião, às vezes não tem, é só para ganhar o clique mesmo. E não é que tem algo similar, Guilherme, de máquinas de lavar roupa? Eu não vou lembrar agora exatamente o nome do canal, mas eu acredito que é o seguinte. É, roupa suja se lava na máquina. Esse, can... <risos> esse canal tem mais de 90 mil inscritos, esse vídeo que eu considerei tenebroso, barra, maravilhoso, barra, sei lá o que é que tá acontecendo que eu tô vendo aqui sem parar, é um vídeo de 1 hora e 3 minutos e ele é um duelo de máquinas de lavar, Panasonic 12 quilos versus Lec, Electrolux 12 quilos, Guilherme, só posso dizer que foi um embate lindo, cara. Uma hora e três minutos, essas duas máquinas trabalhando pra ver quem ia conseguir <risos> entregar. Eu, eu não invento eu não tenho capacidade pra inventar isso, Guilherme. Não tenho, infelizmente não tenho. É, fica, fica passando uma hora de vídeo de uma máquina? 160 parada. mil visualizações nesse duelo. É, Deve ser horrível, Lucas. Dezenas e dezenas e dezenas de comentários. Guilherme, quer saber o que a galera comenta nesses, nesses links? Eu quero! Eu preciso, inclusive o rollover dessa Panasonic é uma maravilha, cara eu queria saber o que era o rollover, velho eu precisava saber o que era esse rollover mas eu não consegui sair da link e aí eles ficavam comentando eles ficavam comentando lá, não a Panasonic deitou aí, aí não que isso, eletrolux com o selo Procel A é muito superior agora, o, o campeão dos comentários eu não vou dar o nome aqui, desculpa porque eu devia ter notado esse material, Guilherme aliás, o podcast podia ser só sobre esse vídeo mas não é. Daqui a, <risos> a pouco vai ter o Belgramedas. Mas o melhor comentário de todos é o seguinte. É, querido Fernando. Fernando era o, o dono do canal. É, um abraço, Fernando. O Fernando não vai escutar a gente, Guilherme. Ele está muito ocupado <risos> fazendo os vídeos dele de milhões de visualizações. É, querido Fernando. Ele aparece durante... Aparece, um... claro. Tem, tem que dar... Ele é o Felipe Neto das, das, das máquinas de lavar, Guilherme. E ele tem todas as máquinas em casa? Claro que tem, e ele vai ter eletrolux de 12 quilos, de 16 quilos, ele vai cara, ter esse a pa... todas... Esse cara mora as... onde, cara? Esse cara mora no hotel. Guilherme, ele, ele é dono do império chamado roupa suja se lava na máquina. Ok. É, okay. Então, o, o comentário era é o seguinte, Fernando, eu não canso tá de ver essa Panasonic essa... trabalhar, cara. Por favor, coloca mais vídeos dela. <risos> É muito demais, porque você já tem uma hora e três minutos da máquina trabalhando, eu, eu quero saber qual, o que, que ele quer mais, velho, porque ele bota outro vídeo, vai ser a mesma coisa. Eu não me canso, de... eu não me cansa de ver essa máquina, caramba, que foi, foi um grande momento, e aí nesse momento eu percebi assim, cara, talvez o Belgramedes não esteja nesse nível aqui, precisamos... É, trazer a público aqui pros ouvintes do Café Belgrado até nos ajudarem a tirar essa dúvida, né, qual a grande competição no momento, duelo de máquinas de lavar ou Belgrado Madness no momento eu fico no, no, no muro, Guilherme, porque o impacto que teve em mim essa competição, esse duelo foi algo assim que eu não vou esquecer tão cedo
1: não me canso de ver
0: <risos> vou te mandar os prints depois, você pode pensar que eu tô inventando, mas quem dera eu ter essa criatividade toda Cara, tô... Por onde a gente vai começar, Lucas? Depois de começar assim, <risos> as pessoas vão embora, elas não, Acho que não querem... o pessoal quer saber qual máquina eu comprei, né? Já, já decidiu? Já decidi, mas aqui são poucas opções, porque tem apenas 60 centímetros, tem duas paredezinhas assim que evitam aí que eu tenha grandes dúvidas. Então, fucei lá, o roupa suja, se lava na máquina e até descobri. Não vou dizer aqui, Guilherme, porque não tive desconto, então não vou dizer aqui à toa, né? Muito bem. Se
1: você aí que está ouvindo a gente tem uma empresa multinacional que produz máquinas de lavar, você poderia ter aparecido no Café Belgrado nesse momento. Deu mole, hein? E agora a gente não precisa de máquina mais.
0: <risos> Mas o Mas... pode precisar, cara. É, já indico aí o canal dele.
1: Lucas, 2001 contra 2013, duelo do Belgrado Madness. Um dos duelos bastante aguardados, porque na verdade são equipes bem respeitáveis. 2001 já tem episódio novo lá no feed do Café Belgrado para apoiadores. Se você não é ainda apoiador, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo. E, cara, é muito conteúdo mesmo. Qualquer dia desse a gente vai parar para falar todo o conteúdo aqui. Hoje não, porque hoje a gente já ganhou muito tempo aqui e quero continuar nesse ritmo aqui, ganhando tempo. Mas cafébelgrado.com.br, eu prometo que tem muita coisa lá e você vai passar quantas horas você quiser ouvindo o Café Belgrado, vamos ter muito podcast para o seu ouvido e você ajuda a tocar o nosso projeto aqui, cafébelgrado.com.br Uma dica que eu, eu dou dos... agora,
0: Guilherme, é você ligar um, um vídeo aí da Panasonic trabalhando no mudo e vai perder um pouco do impacto, né, porque o motor dela é potente e muita gente comentou também, né, cara, esse motor trabalhando é uma maravilha e tal... Você não vai escutar o motor, porque você pode botar um Café Belgrado aí para ouvir só os episódios exclusivos e você fica assistindo esses vídeos e ouvindo episódios do Café Belgrado. Acho que não tem combinação melhor, Guilherme.
1: Gostei, então fica já a
0: sugestão. É... Lucas, vamos repassar aqui as regras básicas do Belgramadas? É, vamos, vamos repassar, daqui a pouco a gente faz o pré-jogo, mas o ouvinte do Café Belgrado que chegou aqui de paraquedas ou às vezes até é, influenciado por alguém que ouviu... De drone, né? <risos> alguém que ouviu esse começo ah, porque... e falou, escuta aí o, o podcast que tem um, você está em dúvida aí da sua máquina de lavar, tem um, uma boa maneira aí de você se definir. Então se você chegou assim e não sabe o que é o Belgrado Madness, é uma competição exclusiva do Café Belgrado inventada justamente para essa quarentena para que a gente possa falar, na verdade é um grande pano de fundo para a gente falar das classes de draft deste século, né? E até mais do que esse século, que a gente começou em 2000, não foi? Isso? foi então, isso. de 2000 a 2015 estamos aqui revivendo nos episódios exclusivos falando exclusivamente de cada classe e aqui nesses confrontos diretos aí entre classe a classe a gente tem regras para saber quem vai levar melhor, qual classe que segue adiante, né? nesse momento estaria tá rolando playoff de, de NBA, não está mas está rolando playoff de Belgram Madness, né? o sistema de pontuação é o seguinte, é, são quatro quartos, cada quarto vale um ponto é, e aí se tiver empate depois dos quatro quartos tem uma prorrogação o primeiro quarto é baseado numa skill individual de análise subjetiva por nossa parte, onde a gente vai eleger um representante da classe de cada draft e essa pessoa vai decidir o primeiro quarto a sua equipe né? então é, eram 16 opções lá no grupo do Telegram do Café Belgrado para apoiadores Insider, é, teve um sorteio né? as pessoas sortearam escolheram lá um número e assim sorteou o, a skill de cada jogo do Belgrado Madness a desse jogo aqui é muito interessante tanto a do primeiro quanto a do terceiro quarto então o primeiro quarto vale um ponto e é uma análise subjetiva nossa onde a gente vai é, decidir quem ganhou
1: o segundo período é uma análise objetiva, quantitativa. Qual é o critério? Quantos jogadores desta classe foi, foram estar nos seus quatro primeiros anos de carreira profissional, de carreira na NBA? Quatro por quê, Guilherme? Afinal, o mundo é muito maior do que quatro. Por quê, como o Lucas disse... Olha que disse quatro anos
0: pode demorar, viu, Guilherme? Meu Deus...
1: É, a Olimpíada mesmo era para ser de 4, 4 anos e virou 5, né? Fica aí essa, essa denúncia aí. O Brasil foi a última Olimpíada e aquela é a última por enquanto, mas em breve vem nova Olimpíada aí, Lucas. Fica essa, essa reflexão aí, que, que, para ganhar tempo também. Então, assim, como que funciona? V nós vamos medir quantos jogadores de cada uma das classes que estão se enfrentando aqui conseguiram ser eleitos, escolhidos. Para o All-Star Game de seus quatro primeiros anos. Quatro por quê? Quatro porque temos a turma de 2015, é a turma mais jovem da competição e essa turma só pôde mostrar seus talentos em quatro temporadas a ponto de, ao ponto de serem eleitos ou não para o All-Star Game. Desta maneira, para ter um mínimo assim, de direitos iguais, né, de possibilidade de alcançar o mesmo resultado no mesmo tempo, vamos dizer assim. Esse foi o critério estabelecido, de certa maneira, arbitrariamente, quais, quantos jogadores de cada classe foram capazes de emplacar All-Star
0: Game nos seus quatro primeiros anos. Critério objetivo, aqui não tem como argumentar não. E Guilherme, você fala aí que foi um, pode ser uma escolha arbitrária, mas os jogadores já entram nessa competição sabendo, né? Então não tem por que reclamar. É, assinou assinou um... arbitral, Lucas? Já era. O terceiro quarto é um mix de emoções, porque em cada um dos, dos confrontos... É uma caixinha de surpresa? Pode ser, viu, Guilherme? Gostei dessa, dessa definição aí, meio surpreendente até, né? Porque uma caixinha de surpresas você abre e não sabe o que, que tem dentro, né? Pode ser, então... né? Então é em, é em cada um desses duelos, alguma coisa absolutamente semi-aleatória vai decidir o terceiro quarto, é o quarto com mais chances de causar confusões nessas partidas. Então, fique atento, porque deve vir uma doideira.
1: E no quarto período, o período decisivo, né? o período onde a... o filho chora e a mãe não vê, essa expressão é terrível, né, Lucas? Eu não gosto dessa expressão, não. Mas as pessoas usam mesmo. É o um momento em que cada uma das classes mandará a quadra, digamos assim, o que tem de melhor. Nós, nesse caso, é uma decisão subjetiva, eu e Lucas... Vamos listar, vamos escolher os quintetos ideais de cada uma dessas classes, pensando no auge de cada um desses jogadores que estão se enfrentando aqui. O que acontece, portanto? Nós vamos listar, claro, se tiver cinco pivôs, aí não vai rolar, porque não dá para colocar os cinco pivôs num time. A gente tenta colocar esse time em quadra. E aí medindo enfrentamento, claro, pensando em match-up, mas pensando sobretudo em força. Qual quinteto ficou melhor? Qual quinteto parece mais imbatível? Qual quinteto parece é, superior ao outro? Nós vamos medir isso. É o ponto decisivo, é o quarto período. Mas, Lucas, foram quatro períodos e aí deu número par. Não
0: é possível que empate fique dois a dois? Interrogação. É possível sim, Guilherme. Gostei que você leu até a interrogação aí do texto. É, caso o empate persista após os quatro quartos teremos lógico overtime para usar o inglês necessário e vai ser um duelo entre os all rookie teams eleitos daquela classe é, também considerando o auge desses jogadores, né? Não é a temporada de novato deles, mas tem que ser ao invés de ser o quinteto ideal, o quinteto que foi escolhido naquele daquele ano, né? Muitas vezes, por exemplo, acontece doideira. 2013, Michael Carter Williams foi eleito o novato do ano, né? É um cara que vai jogar aqui nesse nesse jogo desse desse Belgram Madness. porém, a carreira dele não o coloca entre os cinco melhores dessa classe. É, jogadores em um All Rookie Team, não podem ser colocados na prorrogação, a não ser que a sua classe não tenha cinco jogadores eleitos para o time ideal de novatos, né? É, jogadores que foram de. que não entraram no All Rookie Team, mas. Acho que eu expliquei errado, Guilherme. Os jogadores, vamos supor que nesse draft de 20 de 2009, que aconteceu recentemente aqui, o confronto lá no YouTube, só tá no YouTube por enquanto. Daqui a um tempo vai entrar no feed normal do Café Belgrado, mas por enquanto tá só lá no YouTube. 2009 contra 2007, Curry contra Kevin Durant. Foi um jogaço, Guilherme. Posso falar isso aqui? Melhor jogo facilidade. até agora. Até agora, porque esse aqui promete também. Mas, por exemplo, okay. lá naquele jogo, o Blake Griffin não tava no time, no All-Rook Team de 2009. Por quê? Porque ele não jogou. É, a temporada de 2009, mas jogou a de 2010 e aí sim, pôde, foi eleito novato do ano e, pô, e como ele tava num All Rookie Team e é dessa classe, ele pôde entrar no jogo, né? então é um pouco confuso a prorrogação, mas até agora a gente não precisou jogar prorrogação a não ser talvez no jogo lá do YouTube, então fiquem atentos que se rolar aqui a prorrogação, você vai acabar entendendo, o Guilherme também, tá, o Guilherme também tá confuso, podem ficar tranquilos.
1: Entrem lá no nosso YouTube, Café Belgrado, para acompanhar esse confronto, se você não acompanhou ainda, 2007 contra 2009, porque ficou sensacional mesmo, auto elogio para você ir lá, clicar, seguir, ativar a notificação, sininho, caralho a é quatro. E o seguinte, Lucas, tem uma questão, por que será que é caralho a é quatro e não a é cinco, a é seis, né? Eu
0: não vou explicar também. isso não, Guilherme, mas eu tô querendo fazer um collab aí com o canal de Máquina de Lavar, porque eles podem trazer muitos <risos> seguidores para a gente. Fica aí já então o pedido aqui. Em vez de mandar collab, a gente pro... é Renato, mandar collab. A gente manda um collab. Será que ele topa?
1: 2007 2009 lá no YouTube. Lucas, o vencedor de hoje de 2001 contra 2013 vai enfrentar precisamente o vencedor daquele duelo lá. Então, fiquem aí atentos
0: chave difícil aqui para essas quatro equipes, hein, Lucas? É verdade. E por que, que é difícil, Guilherme? Porque 2013 traz jogadores, assim, muito modernos. Aqui já é nosso pré-jogo, né? Muito modernos, muito... Eu diria até únicos, né? Porque a gente está falando de uma classe que tem Yannis, uma classe que tem Rudi é... uma classe que tem Oladipo, cara, são jogadores assim muito impactantes na NBA e muito difícil assim o Oladipo até é mais normal de ser encontrado, mas principalmente o Yannis, né, muito sui generis muito único, muito especial, né então quando você tem um cara desse nível de talento, mesmo que o restante da classe não, aparentemente não seja tão potente você já se torna assim você entra pra competir qualquer jogo, né? Você tem o Ianis, você entra pra competir qualquer jogo. É, enquanto 2001, é uma classe que tem nada menos que oito All-Stars, Guilherme. Então, é uma classe muito profunda. A gente falou dessas duas últimas classes, dessas duas classes nos dois últimos episódios exclusivos para apoiadores, porque justamente foi o confronto que deu mais dividido, né? Nos, entre todos os ouvintes que votaram lá no nosso bracket, esse foi o que mais deu split, deu Meio a meio aí, com um pouquinho mais de votos para 2001, acredito pelo volume né, de, de jogadores que estão na lista aí de All-Stars, que podem entrar no Hall da Fama, etc. É, mas 2013 ainda tem história para ser contada, ainda tem grandes jogadores também que ainda não foram All-Stars, mas podem ser. A gente está falando aqui de sete anos apenas de, de carreira na NBA, então é uma classe para a gente. Esse confronto aqui, Guilherme, tá demais. Você tem um favorito para esse confronto?
1: É, acho que é um confronto muito equilibrado, não vou é, colocar favoritismo nenhum, vou muretar, porque, Lucas, manter um nível de muretagem assim antes de começar o episódio é sempre importante, né, porque você cria expectativa no ouvinte que fala assim, caramba, eles não sabem mesmo quem é melhor aí, vai dar jogo bom isso aqui, então mesmo <risos> se eu tivesse algum favorito, acho
0: que esse era o momento de não dizê-lo. Guilherme, lá no Giannis... O Caio Coelhoso foi o responsável por fazer o sorteio Grande, Caio. deste jogo, né? Deste jogo específico, ele foi o responsável de sortear o primeiro quarto. E o primeiro quarto, Guilherme, vai ser decidido por um skill que, cara, tal a priori, 2003, 2001 poderia sofrer, né? Porque é uma skill, assim, um pouco mais é, dessa geração, né? Guilherme, melhor corner three esse, a gente tem que achar aquele jogador que mais vai se encaixar nessa posiçãozinha ali. O cantinho do PG Turkey, o cantinho do... Não, não vou falar Bruce Bowen aqui, porque eu odeio esse cara. Mas aquele cara que, <risos> que vai lá pro cantinho e mata a bola, né? O cantinho, por exemplo, onde o Ray Allen meteu aquele, aquela bola, uma das mais espectaculares da história da NBA. Melhor corner three, não confundir com melhor three and D que, spoiler, ainda vai ter essa... essa... Essa, essa, esse critério não é o melhor 3 porque não precisa ter defesa, basta ser mortal do cantinho. E eu falo assim, a gente vai escolher um de cada um. Eu falo que 2001 poderia ser, sofrer, por ser uma skill um pouco mais moderna, digamos assim. Mas a gente viu vários jogadores dessa classe de 2001 com essa função, quer dizer, vários não, alguns jogadores com essa função... E de 2013, que teoricamente deveria ter mais... Você vai dar uma sofridinha para achar aí, Guilherme... Algum especialista. É mesmo?
1: Bom, 2001... É, a gente falou né, no episódio lá es específico sobre essa turma... De alguns chutadores especialistas... Acho que eu lembro de ter comentado sobre o Vladimir Radmanovic... Que era muito alto, né, um ala pivô que chutava bola... E você trouxe com muita precisão o Troy Murphy, que era um especialista de três pontos, apesar de ser também um jogador da posição 4. Mas nenhum dos dois era be... o Radmanovic mais. Mas ele não era muito corner, né, Lucas? Era um outro era um 4 aberto, né? O corner não é abrir exatamente o jogo. Corner acho que tem um pouco mais a ver, assim, com, com outro tipo de jogador aqui. E aí, olhando a
0: lista, é... eu gosto, por exemplo, do... Não sei. Bob Simmons, de repente? Posso te trazer um que você vai lembrar e vai dizer assim: é mesmo? Pode falar, vamos ver. Um jogador que é um trend excelente, teve suas temporadas lá de, de flertar com os 40% dos arremesso de três pontos. E em certo momento da carreira, um certo GM muito analítico, pensou: Cara, esse cara aqui vai fazer eu ganhar muitos jogos. E aí trouxe Shane Battier para o Houston Rockets, estou falando de Daryl Morey GM, Shane Batia o jogador, e um jogador que vai ganhar os seus, o seu título pelo Miami Heat e num time que tinha Bosch, num time que tinha LeBron, num time que tinha o Wade, muitas vezes ele ia lá para o cantinho do pensamento, ficar só esperando para lançar suas brabinhas né? do, 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 dos três pontos. Ele não é um super especialista para o que a gente Pensa hoje do D, D o cara vai ter que, do 3&D não, do corner 3, ele vai ter que meter seus 40 e tantos por cento, porque aquela bola ali, teoricamente, é o, é o três pontos mais fáceis, né? É, então, e, Mas assim, ele é muito de cantinho, porque ofensivamente ele não era assim, uma grande ameaça em vários sentidos, ele era uma ameaça a partir daquele ponto ali ótimo passador também, então se a bola chega ali para ele e a marcação fecha ele, ele já sabe como dar prosseguimento a essa jogada, mas o volume dele de bolas de três pontos era realmente naquele ano de 2012, 2013, por exemplo, era realmente daquele cantinho e a passagem pelo Houston Rockets foi o que fez desabrochar essa faceta na carreira de Shane Batier. Por isso aqui ele é o meu representante, a não ser que você traga outro aí que seja mais legal, meu representante para 2001 nesse, nesse primeiro quarto.
1: Não, gostei do Shane Batier. Ele, ele até dava a possibilidade de jogar com cinco abertos, né porque jogava ele na quatro e o Chris Bosh na cinco, em algumas situações, dando para jogar um armador, assim, um cara wing, sei lá, o Real, de repente, mais LeBron e Wade, né? Era um cara que de fato ali desempenhou esse papel mesmo. Acho que um, talvez so, sobretudo no Miami Heat, ele foi esse 3 and D para chamar de corner 3, sei lá. É, no Houston também, né? No Houston ele teve bons momentos também. Acho que faz bastante sentido, Lucas. Gostei, não vou não vou brigar por essa não. Tô
0: fechado contigo, um dos caras mais inteligentes que já passou pela NBA. Excelente jogador, né? E não é por acaso que o Daryl Moreira traz ele para o Houston Rockets, né? É... Ele nunca vai fazer 10 pontos de média na NBA. É até curioso isso, né? Um jogador com tantos anos de NBA e, passou... e com tanta moral não chegar a 10 pontos, algo que quando você estava draftando lá em 2001, você estava pegando um jogador no top 10, você queria isso do jogador, né? Não, eu quero que ele façam meus 15, meus 20 pontos por jogo. Você espera isso. Mas ele é um cara que contribuiu muito por todos os times que passou. E nunca foi um unidimensional ou nunca foi é, um jogador que vai te entregar ofensivamente, vai carregar o seu time ofensivamente, a não ser numa noite ou outra, né, numa noite inspirada e tal, mas ele não era esse jogador super ofensivo, ele era um jogador, como você falou, Guilherme, muito inteligente. Agora, 2013, a gente até falou isso no episódio lá sobre o draft de 2013, cara, é um draft... Esquisitinho para chutadores, né? Eu tenho alguns especialistas de três pontos, até porque nessa geração não tem como não ter, mas não tem um nome óbvio para essa, essa disputa aí não, Guilherme. Você vê algum nome assim com muita, muito favoritismo para ser o representante?
1: Eu acho assim, eu acho o Tim Hardaway o, talvez o grande chutador, assim, autenticamente um chutador dessa classe, e ele não é exatamente um corner three. Ele é um chutador de todos os cantos, né, Lucas? Ele não é necessariamente um cara que fica parado ali. Mas como chutador, para mim, ele é claramente superior ao, a, por exemplo, o, o Shane Batia. Agora, eu não sei se ele enquadra exatamente nisso que nós estamos buscando aqui, né? Porque o corner, o chutador de corner, ele é meio que um especialista nisso. O Tim Hardaway, ele agora jogando ao lado de Luca Dontich... Ele está pela primeira vez, talvez pela primeira vez, é, tendo a op oportunidade de jogar sem ficar driblando o tempo todo, sem tendo que criar seu próprio arremesso, mas pegando e jogando mesmo. Acho que isso dá uma outra dimensão para o jogo dele. Quando ele joga nesse nível, ele é muito, muito bom, mesmo assim. Ele é um, um jogador de alto nível, mas de novo ele não é exatamente o corner ele é mais da linha do perímetro de frente para a cesta ali que tá a, a ampla a, o, o amplo volume dele, é um jogador bastante ofensivo bastante agressivo, mas eu não sei se encaixaria nessa definição em, em outro sentido tem alguns jogadores que são até especialistas mas uns especialistas que eu não gosto, por exemplo o Red Bullock
0: devia ser um corner tree Lucas, mas ele é um corner tree que não mata tanta bola é, não, não dá nem pra... Você bota aí, você já, já se sente mal, né? Você Se você <risos> falar, não, é uma competição, você vai escolher, eleger uma pessoa do draft pra representar aquela classe e você diz, é o Red Bullock, é, fica bem... Você já, já sai atrás, Guilherme, não tem jeito. É, o Tim Hardaway não é realmente um corner tree, ele é o, um... Não é um corner tree, é ótimo, né? Ele não é um cantinho de tree. Ele não é um especialista do corner. Ele não dá volume do corner. Se você dá uma olhada nos, nos arremessos dele, no shooting short dele, não vai achar um... Não, vai, não vai, ver que ele, vai ver que ele não é prolífico do corner. Até do direito ele arremessa um pouco mais do que do esquerdo. Do esquerdo ele praticamente não vai lá. Mas, como você falou, Guilherme, ele é agressivo da cabeça, né? além da, da de três pontos, né? da, daquelas linhas... É, em diagonal e de frente para sexta da zona morta, antiga zona morta, que agora é muito viva, não, não, é, não é esse jogador. O CJ McCollum é um excelente chutador, é um exímio chutador, mas ele também não vai não, ficar no é. cantinho, né? Porque ele é um cara que fica com a bola na mão, né? Ele é um cara que cria seus arremessos, é um cara que é, agride no pick and roll. Então, ele não tem esse volume também, então seria injusto eu dizer, ah, ele é um excelente chutador é, mas ele, não sei nem se, se, por exemplo, se fosse 2009, pegasse o Curry eu não sei se ele se enquadraria nessa especificidade, ele vai ter o melhor cor, né? lógico, em comparação com qualquer um mas, é mais do que ser bom do cantinho né, é, é, é ser um especialista do cantinho essa é a ideia dessa desse 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 duelo, desse embate aqui, eu tenho uma sugestão, Guilherme, para 2013, que é um cara que teve temporadas de 44% de três pontos, é, jogando arremessando em alto volume, né, mais de quatro bolas por jogo, outras várias temporadas, né, algumas temporadas acima de 40%, é, Otto Porter, ele jogava num, nesse período que foi o seu auge, né, de, de, de arremessador, porque depois que ele vai pro Bus, ele não não tem nem tantos jogos assim, né? ele se machuca, primeiro ano ele vai bem, depois para o segundo ano ele se machuca e não consegue jogar, não consegue é, dar, ter sequência, né? Mas enquanto ele jogava e jogava com muito volume no Washington Wizards, ele tinha um aproveitamento sinistro e ele jogava ao lado de John Wall e Bradley Bill, dois caras que abriam muito o jogo, né? criavam espaço e deram a ele essa oportunidade essa possibilidade essa, essa liberdade eu diria até para ser um excelente um exímio especialista das bolas de três pontos arremessos bem menos contestados né, do que o que devia ele não é tão de cantinho como o Shane mas é, de maneira geral ele acertava muito bem também do cantinho né? então o, o outro porter, acho que seria a minha indicação aqui, apesar de ele não ser unidimensional no quesito três pontos, é, porque ele arremessa de três pontos bem de qualquer lugar, ele é tudo zoninha, muito bem pintadinha, naqueles, naqueles shooting shots do Kirk Goodsberg, ele não vai fazer feio de nenhum lugar dos três pontos, ele é quentinho, é vermelhinho em todo canto. É, zonas quentes, né? Então eu acho que ele acabaria sendo. Tem outros jogadores que vai mais ou menos naquele estilo do, do Red Bull, que né? você não vai se sentir bem oferecendo. Ah, vou botar o André Robertson para representar. né? Ele só tinha esse arremesso e muito ruim ainda. Ou o Alan Crabbe, que tem mais qualidade, porém não virou o titular, né? então fica difícil quando você indicar para representar uma classe inteira. Acho que seria meu nome, Guilherme. Autoporter
1: o é, um outro cara que dessa lista que você sabe que é a função dele mas você se sente meio mal por colocá-lo na disputa é o Alex Abrines né? sei que você na ia falar do eu também posso falar do KCP <risos> mas, mas o Alex Abrines ele era na NBA isso né Lucas ele não fazia mais nada além disso ele ficava parado lá esperando alguma bola que Sim. o Westbrook passasse para ele e aí é, tanto que não deu certo que ele acabou a carreira dele na NBA né? ele voltou a Espanha um menino que tinha bastante potencial, mas ninguém, ninguém se importou. assim Quando a Brines é, deixou de fazer parte da NBA. Então, é, eu, eu acho que, de fato, é, é difícil topar o Autoporter do ponto de vista do especialismo, né, Lucas? Porque ele não era mesmo isso. Não, não é também. Mas, pra, pelo argumento da... E o Tony Snell? Pensei nele, mas o problema é que ele tem um volume ali que, às vezes, ele chuta 35, 36 mas ele é mais corner, ele é mais especialista em corner do que exatamente o Autoporta, né? Mas a questão é essa, né, Lucas? Nós vamos pegar o melhor chutador para não passar vergonha ou os corner que a classe trouxe mesmo, os caras, os especialistas de três que a classe trouxe, porque assim eu acho que o Auto Porter é, é mais jogador. É difícil falar isso, né? Porque são jogadores tão diferentes, mas é mais jogador do que o Shane Batier mas a gente tá dando uma forçadinha pra não ficar feio pra classe de 2013, né? Então, acho que a gente vai ter que ser um pouco criterioso aqui, Lucas, pra saber o que a gente vai querer fazer com isso, assim. Você tem aí o, o short chart do Kelly Olinick, Porque ele, às vezes, ele é mais especialistinha de três, hein? Mas eu também tô pensando ele de frente pra sexta também.
0: É, o Kelly Olenek, ele normalmente ele tá envolvido no pick and roll, né? Então, raramente ele vai ter... Aquele, ele, ele, quando ele não estava envolvido no pick and roll, quando ele jogava, por exemplo, no Miami e às vezes ele jogava com. É, aliás, desculpa, no Boston ele jogava com outro big, é, tinha até essa possibilidade dele de ficar no cantinho lá, né o Al Hofford fazendo o pick and roll e o Kelly Olinick no cantinho. É, mas por ser um big normalmente os seus lances de arremesso é quando ele está envolvido no pick and roll e acaba sobrando lá para o pick and pop ele tem na sua carreira apenas uma temporada acima dos 40% e vinha fazendo agora no Miami também essa temporada acima também de 40% mas volume um pouco baixo né? três bolas de três pontos assim, <risos> é engraçado falar que um big está com volume baixo chutando três bolas de três pontos por jogo mas, no caso, é quase todas as bolas dele. Né? Ele, é, ele é o cara que é, tá ali para isso, né? para espaçar a quadra com o seu tamanho e fazendo afastar do aro defensivo o big do outro time. Né? Então, ele é, tem essa especificidade, né? essa, esse especialismo, digamos assim, de ser um, um big que abre, um big que, que chuta, que vai criar espaço para que os jogadores de perímetro do seu time consigam agredir o aro e pegar de fora, né? O, como eu tava falando, o shooting short dele vai ter pouca, pouca mesmo, bola de três pontos do corner. Mas quando ele está no corner direito, ele mete bem, do corner esquerdo nem tanto, mas o volume de bola de três pontos dele é mais ali na zona do pick and pop, né? Que é quando ele faz a parede pro para o jogador do perímetro e ao invés dele fazer o corta-luz e fazer o pick and roll, fazer rolar para dentro do garrafão, ele afasta-se do, do, para a linha de três pontos para justamente forçar o seu marcador, né, o seu big man, a tomar a decisão. Ou cola nele ou acompanha o jogador com a bola e aí ele se torna uma ameaça é, intensa. Né? Se o jogador abandona a marcação dele, ele fica com um arremesso digamos assim, livre. Então, ele é um big man especialista, mas não tem 40%, não, tem, não é próximo de 40%, e não costuma ser essa, ter essa função de ficar no corner, porque raramente ele vai jogar com outro big, né? Hoje em dia, é muito difícil você ficar colocando dois bigs, é, dois caras menos móveis, né? E eu tenho uma um, um grande raiva da, da falta que ele fez no Kevin Love, tirando a chance da gente ver um playoff, uma final incrível em 2015. Lucas, é, os undrafted não podem ser listados? Porque aí eu tenho a solução para 2013. Hum, gostei, gosto do modo que você pensa. Claro que pode, 2013. Oh, os undrafted fazem parte, sim, da classe. Aí já foi algo usado, inclusive, aqui nos Belgrade Madness.
1: Então eu acho que a gente tem que escolher entre Seth Curry, Troy Daniels ou, o meu favorito, acho que vai ser o seu também, Bob Covington.
0: Caramba, você falando em Curry fica difícil você não ficar seduzido, né? Porque o... <risos> Só o sobrenome já ganha um duelo, né? Então, o Seth Curry, pelo arremesso de... pelo volume que ele tem, ninguém na história da NBA arremessa é melhor de bola de três pontos do que ele. É... <risos> e ele não é o jogador que vai criar. Normalmente ele tá não. lá no cantinho, né? É isso. Cara, vou... Vai, vai me vendendo aí porque você pensou no Robert Covington... Que eu vou só dar uma olhada aqui no shooting short do Seth Curry.
1: O Bob Covas, né, o Robert Covington, ele é mais um 3D. Por quê? Porque ele, além de ser um ótimo arremessador de corner, ele é, evidentemente, um ótimo defensor. Eleito para ele é o All Defensive Team
0: da última temporada dentro All Defensive inteiro. Team.
1: Mas como o Lucas disse, esse primeiro quarto aqui não é sobre o talento defensivo do chutador de três, é sobre quem que você quer com a bola na mão no corner. E o Robert Covington, ele é bem efetivo nisso, mas como o Lucas falou, o Seth Curry dificilmente ele vai errar essa bola lá no corner se ele estiver daquela situação que isso pede. Eu acho o Robert Covington um jogador que eu preferiria para o meu time, acho ele mais interessante, ele é um cara que eu mando para esse duelo aí com mais tranquilidade, mas como disse o Lucas, você vê o sobrenome Curry, ele pode ganhar um duelo, ainda mais se é sobre bola de três então, <risos> de fato você doutor. o Troy Daniels que seria meu terceiro nome, ele é exatamente isso, né? ele não faz mais nada na NBA além disso, ele está na NBA porque ele mata a bola de três, inclusive ele é um jogador do melhor time da NBA no momento, mas ele é basicamente irrelevante, né? ele nunca teve uma temporada aí chutando em grande volume ele tá em... Ainda, ainda ele precisa ter mais pedigree para
0: entrar nessa conversa gostei Guilherme, gostei das suas ponderações Acho que é o seguinte, vou, vou desdizer o que eu disse aqui. O Seth Curry, se ele fosse esse corner e todo, ele não tava já no seu, sei lá, quinto, sexto time. Já fico aqui, lanço logo essa braba. Palavras duras. Porque eles teoricamente, é da posição que não dá pra ficar no corner, né, velho? Você não pode ter um cara do tamanho de Amador que fique no corner. Ele vai ter que, tá, vai ter, que ter a bola, vai ter que agredir, vai ter que... E ele não não tem esse especialismo, digamos assim, de... de... Ah, cara, não dá pra ser o Seth Curry, não. Co curto o Bob Covas, Guilherme, acho que você me convence, sim, de colocar o Robert Covington pra, essa, pra esse duelo.
1: Ok, então vamos... Então... Esse é
0: o duelo mais longo até agora, o
1: primeiro <risos> quarto mais longo. Vamos pra aí o duelo, finalmente, Shane Batier contra ele mesmo, o Robert Covington. E aí, Lucas, como que nós vamos decidir essa parada? Porque são jogadores, de certa maneira, que dialogam, né? São jogadores que fazem sentido sendo pensados juntos aqui.
0: É, acho que sim. E, e os dois encaixariam muito bem como 3 D, né? É, o Shane Battier, ele é do NBA um pouco mais antiga, então ele não chega, apesar de ser jogador, ter sido draftado como um jogador de perímetro, né? Era small forward, às vezes até fazendo função de shooting guard, dependendo do elenco que tivesse. Ele não ia ter volume de bola de três pontos muito grande, né? Aí eu tava falando agora que achava pouco o Keller Nick chutar três bolas por jogo. O Shane Batier só foi chutar mais assim, com frequência, né? Fazer temporadas com mais de três bolas de três pontos, tentativas de três pontos, quando ele chega no Houston, né? Ele. Ele, aí sim, ele faz uma sequência de, de temporadas com Arremessando mais de 4 bolas de 3 pontos por jogo é, Apesar de fazer menos de 10 nesse período Menos de 10 pontos por jogo no Memphis É quando ele... Seu ano de novato é o ano que ele mais pontua, né? Como eu tava falando, quando você pega um jogador ali no top, no top 10, top 7 Você tá pensando que vai pegar um cara que vai pontuar pela sua franquia Vai ser o craque do time, etc Mas logo depois ele... Foi encontrando o lugar dele na NBA e mais para o fim da carreira, Guilherme. O lugar dele na NBA era lá o cantinho, né? Era aquele cantinho onde ele se tornava uma ameaça é, para evitar que se fechasse o cerco, se dobrasse ou até triplicasse a marcação em LeBron James, em Dwayne Wade. É, então ele tinha essa posição ali nos playoffs. Em alguns playoffs, o Chris Bosh machucado ainda dava a ele mais, mais oportunidade de jogar, né? Mais, mais tempo ali para jogar naquela posição. Quando ele tomou, assim, a posição 4, né? Qu meio 3, meio 4 naquele time do Miami. É, foi quando ele ficou realmente confinado, digamos assim, nesse cantinho. E que o coloca aqui apto a disputar essa vaga a disputar esse ponto pelo seu time. O Robert Covington, ele já vem de um NBA, é, ele já chega na NBA pelo Philadelphia 76 do processo, e lá, Guilherme, a função dele era chutar bola de três. É, bola de três de todo canto e defender, né? Então, ele se criou assim na NBA, ele ganhou seus contratos assim, é, e ele é como se fosse um batiê, feito para essa para essa geração né? o Batier eu acho mais cerebral, mais capaz de armar jogadas que não seja exclusivamente finalizar jogadas né? porque ele tinha um, um passe muito inteligente um posicionamento muito inteligente é... mas o Robert Covington talvez um pouco mais moderno do que o Shane Batier agora de corner 3, Guilherme, não sei como separar esses dois aqui Lucas, enquanto você falava eu levantava aqui o shot chart aqui dos dois
1: e não vai dar para o Covington, não, Lucas. Bat... O Batier era uma máquina. Era, era o cantinho
0: dele, né, velho? Ali... É, é, é até injusto ter esse debate aqui. Ok. Então, 1x0, 2001, não vou contestar não, Guilherme, porque foi porque acho que ganhou da máquina de lavar, quesito tempo. <risos> é. <risos> Adoro ver o Chani Batier trabalhando aí por uma hora. É, então, intervalo. Por incrível que pareça, Guilherme, parece que teve aí o, aquelas intermináveis olhadas dos juízes do monitor, que o primeiro quarto durou <risos> quase metade do jogo, mas estamos no intervalo, o que, que tem para dizer nesse intervalo? Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br,
1: temos muitas séries, El Gringo, O Reinado, Belgra Madness, a, o, amanhã vai ser outro dia, sobre a, o draft desse ano entre outras, muito conteúdo se você gosta de basquete, gosta dos nossos podcasts, garanto que você vai ser muito feliz ao apoiar o Café Belgrado cafébelgrado.com.br é a partir de R$ 9,00 por cartão por boleto, por PicPay você pode nos apoiar a partir de R$ 9,00 mensais, você tem acesso a tudo que a gente já produziu de áudio, se quiser vir falar com a gente diariamente lá no Telegram esse nosso grupo mais agitado do país, aí a partir do plano Insider de R$ 20,00 Café Belgrado se você gosta da gente, quer ajudar a gente a continuar tocando esse projeto com tudo isso que a gente tem feito e quem sabe mais coisas, é só apoiar, cafébelgrado.com.br Entra lá, vê o que você, tá, você vai ter acesso ou chama a gente aí nas redes sociais que a gente pode tirar qualquer dúvida se você quiser apoiar a gente, não sabe muito bem o que fazer Então é isso, Lucas, propaganda rápida
0: porque hoje o negócio foi longe Guilherme, segundo quarto, é hora de ser objetivo, né? É, okay. Aqui não tem espaço pra. Ah, eu acho tal coisa, eu acho tal coisa, não. Aqui é caracrachá. Ok? Ok, vamos lá então. No pique. 2013 só tem três all até hoje, porém que homens, né? Oladipo, Giannis Atetokumpo Rude Gobert. O Giannis MVP, possivelmente BMVP, e mais importante do que isso, batiza o nome do Telegram, do grupo do Café Belgrado, né? Grupo institucional negando nosso inimigo o sono, siglas de Anis, feito aí para acompanhar um as noites assim. de NBA. É, grupo institucional de apoio negando nosso inimigo o sono. É, então, só tem três All-Stars, porém, que homens, né? Para esse quarto aqui, para esse segundo quarto, é, não adianta ser All-Star, né? Não é só ser All-Star. Tem que ter sido All-Star nos seus quatro primeiros anos. E aí seria a temporada 13 e 14. 14, 15, 15, 16, 16, 17. Então, até 2017, tem que ter sido All-Star para pontuar, ok? No caso de 2013. Okay. Então, vamos lá. Tranquilo. Rudy Gobert, Guilherme, você acha que ele foi All-Star antes de 2017 ou até 2017? Acho que não. E você sabe muito bem que ele chorou para ser All-Star, né? Ele teve, ele literalmente. Ele fez uma pressão. Foi um all Star chorado, literalmente, né, Guilherme? Em 2019, ele não foi eleito, ficou muito triste. Mas em 2020 ele foi eleito, sim, pela sua primeira vez, All-Star, então foi agora, né? recentemente, não vai pontuar aqui. Victor Oladipo, Guilherme, você lembra que ele foi de Orlando Magic, de OKC, até chegar no Pacers, onde se tornou All-Star. Você acha que ele foi antes ou depois dos seus quatro primeiros anos? Eu acho que foi depois também, Lucas, ele demorou um pouquinho para jogar nesse nível de All-Star, né? Correto, ele foi All-Star em 2018 e 2019, duas vezes All-Star. É, então, mais um que não vai pontuar. Olha que drama, Guilherme, que vive é, a classe de 2013, né? O Ianes... Costas na parede, Lucas. O Ianes, você lembra, Guilherme, que chegou vindo da segunda divisão do basquete grego? Você acha que em quatro anos... Deu tempo dele se tornar osso, Tá. Cara, o Ianes, ele é diferenciado, hein, Lucas? Eu acho que pode... Se, se alguém tem chance nessa classe, tem que ser ele. E ele pontuou, né? Pra não ficar tão Rapaz. feio, Ianes vai lá e pontua, sempre ele, né, cara? É o MVP. É, Ianes, ele foi se em 2017 apenas, né? E olha que drama, né? Porque é, só um pontinho e, além disso, Guilherme, além de ser só um ponto, só uma vez, né? Se der empate, também só um. A pontuação de 2013 aqui é porque se tiver empate no, nesse segundo quarto, como é que desempata? É quantas vezes aqueles jogadores foram All-Star nesse período, né? De quatro anos, é, quando teve empate, por exemplo, da classe de 2006, Brandon Roy foi o cara que levou 2006 à vitória. Então, 2013 leva apenas um pontinho, Guilherme. Quer saber quantos All-Star ao todo tem a classe de 2001? É muita gente, hein? Oito All-Stars, oito All-Stars agora algumas peculiaridades Tyson Chandler segunda escolha do draft foi se alistar só em 2013 pelo Knicks olha que coisa velho 12 anos de carreira ele vai se alistar pela primeira vez é algo muito o raro Knicks faz isso com as carreiras Lucas o Knicks deixa as, as pessoas em evidência ok Gerald Wallace um cara que foi draftado depois passou pelo Charlotte Bobcats quando teve aquela aquele draft de expansão ele se tornou o principal jogador talvez do do Charlotte Bobcats só vai ser All-Star em 2010, Guilherme. Então é mais um que não vai pontuar aqui. Mehmet Oku, um pivô que chutava muito bem, bola de três pontos, turco, chegou a ser All-Star pelo Jazz em 2007, Guilherme. Olha só. Mas também não vai pontuar, porque aqui de 2001 só vai pontuar quem chegar a ser all em 2005. Tá enchendo de esperança o torcedor de 2013, hein, Lucas? Mas ainda tem bastante All-Star. Zach Randolph. Passou por Tardio. vários times. Tardio também. Carreira conturbada. Só em 2010 e em 2013 foi ser All-Star. É, então, não vai pontuar aqui também. Olha quem é que sobra. Paul Gasol, Joe Johnson, Tony Parker, Gilbert Arenas. Claramente, os quatro maiores talentos aí no quesito All-Starzismo, né? É, Gilbert <risos> Arenas foi All-Star <risos> três vezes, Guilherme. E incluindo 2005, né? Então... No apagar, Já empatou. No apagar das luzes, Gilbert Arenas da sua carreira empata. né Então, sobra aí para Tony Parker, Paul Gasol e Joe Johnson ver se vão dar essa, esse ponto da vitória. Você quer começar por qual? É, Tony Parker. Tony Parker. Tony Parker foi seis vezes na carreira, foi campeão quatro vezes na carreira. Chegou em 2001, NBA. Você acha que ele foi estar nos seus quatro primeiros anos? Ai, cara, era difícil ali, hein? Porque nos primeiros anos
1: ele só tomava esporro <risos> e jogava no Oeste, né? O Oeste, ele chegou, ainda tinha John Stockton, ainda tinha Gary Payton, uh, quem mais? Jason, Jason Kidd era leste, né? Steve Nash, uh, não sei, hein? acho que demorou um pouquinho mais que isso, 2005 talvez, 2007 eu sei que foi o grande ano dele. 2005
0: mas... pontuaria ainda. Ah, então talvez ele tenha sido sim. E errou, Guilherme. 2006 Erri. ele vai ser All-Star. É. A temporada 2005 2006, né? Mas só All-Star Game, só em 2006. Então no apagar das luzes também não pontua, né? Quer dizer, no acender das luzes, nesse caso dele, não vai pontuar. É, Joe Johnson, sete vezes All-Star, Guilherme. O jogador que mais vezes foi All-Star nessa classe. Ele vai ser alistar em 2007, né? Ele já, já tinha passado pelo Boston, já tinha passado pelo Phoenix Suns. Só vai ser alistar em 2007. Não pontua. Sobrou para caramba, sobrou para o Paul Gasol, Guilherme, tentar ganhar esse ponto fácil aí para 2001. E aí, Paul Gasol, jogador terceira escolha, é
1: símbolo do Memphis Grizzlies, é draftado pelo Vancouver, né? Mas aí já joga quando ele joga já é Memphis. Ah, Vou te lembrar que ele jogava
0: num oeste que tinha Kevin Garnett, tinha Tim Duncan, tinha, sei lá, é, Calma Long. Cheque. Tinha cheque, é, tinha cheque, é big, né? E aí, você acha que rolou ou não rolou?
1: Cara, tem que ser que ano pra ser? 2005. 2005. Ah, cara, ele foi, ele foi muito bem
0: no começo dele. Vou apostar que sim, Lucas. <risos> e você... Não digo que não me surpreendi que você votou sim, Guilherme, mas você vai estar tá errado, cara. Porque ele foi ser alçado a partir de 2006. Empatou, então? Então, empatou. E o, o pior que tipo isso? de empate, Guilherme, que não tem buzzer bitter, Porque os dois foram All tá apenas uma vez, com um jogador só, e uma vez nesse período. Cara, isso não aconteceu na história de todos os drafts. A gente falou aqui do pior draft de todos os tempos, que é o draft de 2000. E isso não aconteceu com eles, cara. E aconteceu com essa classe, com essas classes, né? Quem diria?
1: duas classes que mostram amadurecimento tardio, né, é, algumas classes acontece de alguns jogadores se tornarem All-Star nos primeiros anos e não terem carreira nem de perto de alguns desses caras que a gente citou aqui, para você ver que o cara sair jogando bem em um ano não significa tanta coisa, né, o que importa é a longevidade, é a possibilidade de continuar evoluindo,
0: e agora, Lucas, que empatou, o que a gente faz? Empata? Um pontinho pra cada, Guilherme. E fica, 2013, aí ficou com esperança aí, de repente, pra, por exemplo, se Jay McCollum ainda pode ser um All-Star. O Steven Adams, ele não é um jogador, por exemplo, inferior ao Mehmet Ku, né? É outro tipo, completamente diferente, mas, cara, pode rolar, né? Então, é, Tyson é até mais parecido com o Steven Adams, né? Um cara, assim, muito defensivo muito protetor de área, que não tem tanto talento ofensivo. É curiosíssimo, né? Que 2001 vá produzir oito All-Stars, alguns hall da fama, e apenas Gilbert Arenas vá pontuar nesse... É, cara, o Belgrano Mendes é sim, Guilherme, como você muito bem trouxe, uma caixinha de surpresas. Ah, isso não acontece lá nas competições de máquina de lavar. Isso não acontece. Isso Normalmente lá, aquel, aquela... Aquele time que já vem com maior investimento, Guilherme, normalmente leva melhor lá. Fica aí a sugestão para quem estiver ouvindo que participar lá do comitê das competições de máquina
1: para dar uma sofisticada aí, colocar umas categorias aí que as pessoas possam acreditar
0: em reviravoltas. É, todo mundo adora a história de Cinderela, né, Guilherme? Intervalo, agora intervalo para valer, né, Guilherme? Fim de, de primeiro tempo, tá 2x1 um aí para a classe de 2001. Algo inédito aqui no Belgramanus, provavelmente não vai acontecer de novo. É... Muito doido esse jogo, né, Guilherme? O que você tá achando? Mas antes de você dizer o que, é que tá achando, antes da prancheta tática, qual o reclame desse momento? Reclame são os outros podcasts da casa, né? Elástico Mental,
1: com um episódio incrível novo, com o casal Pandela. Ouçam esse episódio. Só digo isso para vocês ouçam esse episódio. Se vocês gostam da doideira que é o Belgram Madness, vocês vão gostar desse episódio. Ouve lá, é elástico comentário. É até mais mental. fácil
0: gostar daquele episódio do que do Belgram Madness, hein, Guilherme?
1: Ah, isso aí, com tranquilidade. Mas eu estou dizendo, se a pessoa está aqui e gosta desse podcast, Lucas, não tenho dúvida que ele vai... Ótimos momentos com esse episódio, vai lá no Elástico Mental, vale a pena o nosso podcast aí de cultura e sociedade para falar sobre a vida, o universo e o Cantonaldo, né Lucas? Nesse episódio, <risos> o Cantonaldo teve um dos maiores protagonistas aí da sua trajetória. Manda um abraço para a Natália, manda um abraço para o Daniel e para todo mundo que gosta do Elástico Mental. Além disso, devo convidá-los a ouvir o nosso podcast de futebol e outros esportes, ou de outros esportes incluindo futebol, o
0: Pingado. Mas, na verdade é futebol, episódio. né, Guilherme? Tem uma bola na capa agora. Uma bola de futebol é. na
1: capa. A gente está buscando aí o fute os bolera a boleragem, né? Então, estamos falando de Bundesliga, vamos falar da Liga Portuguesa, que começa essa semana, entre outros assuntos. E, na verdade, o podcast é mais sobre os outros assuntos do que propriamente esses jogos aí, <risos> Lucas. Mas falamos bastante sobre os jogos também. Então, procure aí no seu feed, Pingado, e procure também o Elástico Mental... E se puder, claro, siga lá no YouTube
0: já citado aqui. Lucas, Prancheta Tática? Prancheta Tática, Guilherme, dessa vez você nem precisa ir, é, invocar Joarez Soares, porque o jogo já está pegando fogo. Tá um jogão. É, algum hot take aí para esse intervalo? Acho que é, esse jogo pode. Ser o primeiro a ter prorrogação, hein, Lucas? Ah, essa possibilidade. Fica difícil porque tá ímpar até agora, né, Guilherme? Se eu mais dois quartos, seria que acontecer mais um empate aí. Não é impossível. Sempre espero o inesperado. Sempre espero o inesperado, não é impossível. É... Quem e... que falava isso mesmo? É o Pablo, em Becky naquele episódio que. que ele é um super espião internacional. Ok? okay? Fica aí, então, a e é um episódio duplo, tá? É, segunda temporada, gente, é, é demais isso aí é algo que vocês não devem perder é, Guilherme é o nome do meu cabeleireiro, Lucas Pablo ok é, um... muito tempo que não o vejo, inclusive <risos> percebe-se, Guilherme já andei vendo aí um, alguns, algumas aparições suas pela internet não, não vivo um grande momento, de fato Guilherme, meu, meu hot take aí para esse terceiro quarto e para a sequência do jogo, é que as jovens pernas de 2013 podem acabar fazendo prevalecer aí, né, o, o... preparo físico. Não existe essa categoria, Lucas. Você está enganando o ouvinte. Guilherme, tenho que mandar aqui um grandíssimo abraço para Heitor, ele mesmo, Heitor Facini, o grande homem nu, e também host do Buzzer Beater, né? do, do podcast Buzzer Beater, e do canal do YouTube maravilhoso, né, que dá dicas que a gente não consegue seguir porque a gente não sabe fazer vídeo, né, Guilherme? Mas ele dá dicas ótimas pra gente, que a gente não sabe seguir. É, grande abraço pra ele. Ele sorteou, Guilherme, o, o critério desse terceiro quarto, e eu tenho que dizer uma coisa aqui. Ele sorteou o critério mais doideiro possível. Qual é o critério? Mais do que glúteo? <risos> Prêmio de André Aiton de Menos Desastrosa <risos> Pior Pique no Top 10. Cara, eu acho que tem, que tem que trazer máquina de lavar para explicar <risos> que esse... Por que o cara? Que, assim, é porque, assim, o Deandre ele é uma pique ruim, porque poderia ser outros jogadores melhores, mas quando você pega na, na primeira escolha, ou numa escolha no top 10, um jogador que você não devia ter pegado, devia ter pegado outro, ainda assim ele pode ser melhor do que vários, né? Ele não é a pior escolha possível. Então, é, o prêmio de Andréito de menos desastrosa, pior pick no top 10. O que, que isso significa? Vamos olhar o top 10 desses dois drafts. Vamos ver qual é a pior pick aqui. E aí, entre as piores picks, procurar a menos desastrosa. Tá, ok. A acho que eu entendi, Lucas. E assim, Guilherme, já aconteceu outras vezes no Belgrar Madness, dá bola procurar o crack, né? Acho que não tem drafts melhores para gente... Usar esse, esse critério, porque em 2013 tivemos o um momento mais, o que está que acontecendo da história dos drafts, e em 2001 a famosa escolha, a famosa opção de Michael Jordan no comando do Washington Wizards já por Kwame Brown mostrando que, é, que aquele negócio de entende porque esteve lá não é bem real, Guilherme <risos> o Pelé já tinha acabado com essa máxima, né Lucas? porque <risos> o Pelé quando eu comentava era maravilhoso é, então, 2001 acho que não tem outro, né Guilherme? o Brown ou você tem a usar de sugerir outro?
1: é pra pegar assim, o prêmio chama de André mas na real nós temos que pegar o pior não é pra pegar o equivalente ao que
0: seria não o não é o né? pior jogador é a pior pique. Vamos supor, por exemplo, que... Por exemplo, em, 20, em 84, o Sam Bowie saiu antes do Jordan, ok? Aham, uhum, ok. Não quer dizer que ele era o pior jogador do top 10. Entendi. Mas ele foi a pior pique.
1: Tranquilo. Ficou claro.
0: É, então, ao escolher, por exemplo, o Kweem Brown, você deixou de pegar Paul Gasol, deixou de pegar Tyson Chandler... É mas não quer dizer que ele seja pior do que, por exemplo, outros jogadores ali que saíram depois, como o The Sagana Diop. Eu acho que ele não é inferior ao The Sagana Diop.
1: Você lembra o meme do The Sagana
0: Diop? Você vai falar aqui no podcast aberto? Isso aí é história para o episódio exclusivo, né, Guilherme? Ok. É...
1: Ed Curry caso, também é, é
0: terrível, mas
1: ele saiu na quarta escolha. Não, não, não dá. Não dá, não dá. Não dá para você pegar o Kame Brown e não fazer...
0: Acho difícil 2013 ter feito coisa pior. Porém, dois, 2013 é o ano que o Cleveland Cavaliers choca o mundo e escolhe Anthony Bennett na primeira escolha, um cara que pouco tempo depois vai ser trocado e pouco tempo depois está fora da NBA. Quem deixou de pegar? Deixou de pegar o Giannis? Na verdade, deixou, mas não deixou. Porque ninguém é, pegaria não. o Giannis ali, né? Nenhum outro jogador... Nenhum outro time passou perto de pegar o Giannis nessa faixa do draft. Então, ele deixou de pegar o Oladipo. O Oladipo era um consenso, Guilherme? Não, não era. Não era um consenso. Poderia ter sido o Oladipo ou poderia ter sido o Ben McLemore, por exemplo. Pois é. Então, essa é, esse é o, o, a nuance né, que a gente dá pro para o Cleveland. porque Pequena passada de pano. Porque... Outro nome que tava muito cotado era o do Autoporta, mas o Autoporta não é um cara que você vai encher a boca para dizer olha, eu peguei o Autoporta na primeira escolha, é. né? É, Narlene Snow Narlene Noel, tava Noel, super bem cotado. Ele contado. era, provavelmente, se tivesse inteiro, a primeira escolha, né? Se ele não tivesse se machucado um pouco antes, ele seria a primeira escolha daquele draft. Então, Guilherme, eu tô... Alex Lane, Tô, tô meio pronto Teve? aqui para passar esse paninho pro Cleveland no quesito... Cara, <risos> foi, foi terrível. A gente conversou sobre isso lá no podcast exclusivo. É, foi terrível. Foi terrível. Mas, fora o Oladipo aqui, que aí se você não era apaixonado pelo skill set do Oladipo, talvez fosse ok você não escolhê-lo. E o Oladipo vai ser um grande jogador mesmo, mesmo, lá no Indiana, já com 5 anos de carreira, né? É, então, apesar de ter feito coisas boas no OKC, ter feito coisas boas pelo Magic muito melhores do que o Anthony Bennett fez em qualquer situação, ainda assim ele não era um prospect que você bate o olho e diz, esse cara aqui é um superstar, né? Uhum. É, então teve uh, o superstar dessa classe é a escolha 15 do draft mas ele não, não, não sairia aqui na 1 é, então, mas eu acho que mesmo assim dito tudo isso, Guilherme, não tem pior pick aqui, né? Ô Lucas, o problema é o seguinte nessa pick aí, é que o Kwayne Brown ele foi,
1: é, tipo, primeira escolha de um draft que as duas escolhas seguintes têm campeões da NBA.
0: Uma delas, um dos maiores jogadores da história da NBA, que é o Paulo gasol Tava imediatamente depois. Não, mas antes e... da gente debater Bennett versus Quame Brown. É, ah, não, tô, tão A gente tá ninguém. escolhendo aqui se é realmente o Bennett o representante de 2013. Ah,
1: tranquilo, tranquilo. Okay. É o Bennett. Okay. Primeira escolha é a primeira escolha. Ok, tudo bem.
0: Dito isso, pode prosseguir tranquilamente aí, Guilherme.
1: <risos> então tá, Kwame Brown contra Anthony Bennett, duas doideiras, mas eu acho a doideira, como você disse, do Cleveland mais compreensível, porque de fato tinha um cenário meio nebuloso e o destino, verdade seja dita, deixa as coisas piores, mas deixa um pouquinho pior só, né, o caso ali do, do draft de 2001, é verdade, você não tava escolhendo o Antetokounmpo, senão ia ser um absurdo completo, Assim como não estava negando o Tony Parker para pegar o Kemi Brown, o que seria também uma doideira. Mas negou o pau -gasol, né Lucas? Isso é um fato. Neg Você escolheu é. um jogador da mesma posição, no mesmo range. Eu tô pronto para dizer que 2001 fez uma cagada maior. Desculpa aí o palavreado.
0: Mas já no, mais de uma hora de podcast
1: pode falar cagada. <risos>
0: No caso, fazer a cagada maior aqui significa dar o ponto para outro time, Guilherme. Como nesse caso também, em qualquer outro jogo, normalmente é assim. Se você <risos> faz uma grande cagada, você está melhorando as chances aí do outro time. É, acho que tem um peso grande aí, porque foi uma escolha que era para ser a, a virada. Né? Era para ser o, o Anthony Bennett, ele é escolhido num cenário... Que ninguém estava esperando que aquela primeira escolha daquele draft fosse ser o ponto de virada do Cleveland Cavaliers. Porque aquele draft de 2013 era. Aparentemente não tinha nenhum jogador superstar. Né? E a gente até falou isso lá no, no podcast, foi bem a fundo. Agora, na letra da lei, Guilherme, na letra da lei, o que, que diz o, o, o jogo? Pior jogador entre essas escolhas, o melhor jogador, entre essas escolhas ruins. E aí, eu topo que você vai de Anthony Bennett, mas acho que a gente tem que ir para o desempate, porque eu não consigo ir de dizer que o Anthony Bennett foi um, superior ao Quim Brown, Porque o Quim Brown depois que ele sai lá do, do Washington Wizards, que ele foi muito mal realmente, ele, mas cara, ele é um big que só chutava debaixo da cesta e tem, sei lá, 49, é, menos de 50% de MSB. De aproveitamento, primeira escolha, várias temporadas bizarraças. Não dá pra dizer que ele fez uma, teve uma carreira melhor, mas ele tem uma carreira mais longa, né? Mais gente olha pra ele e fala: Cara, quer saber? Vou dar mais uma chance aqui, né? É, então acho que. Eu nem lembro qual é o que tá de desempate, vou até vendo aqui enquanto você defende aí se vai de Anthony Bennett ou se vai de Coen Brown. É... Não, mas aí eu entendi uma coisa. Hum.
1: Não é, então, para escolher qual foi a pior escolha. A pior escolha, a gente só a pega quem escolha, vai para a disputa. Isso,
0: é para saber quem vai para o pro, 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 pro embate. A partir... E para o embate é tipo um X1 do é. Anthony Bennett contra o Quame Brown. É, agora qual é o melhor... Também não é a melhor Ponto, carreira, a carreira, tá? É qual é o melhor jogador... Ia doer o olho, hein, velho? Na verdade, Guilherme, agora, desculpa, não é pior jogador, não. É, prêmio de André Aiton de menos desastrosa pior pick obrigado Guilherme por me fazer refletir prêmio de André Aiton de menos desastrosa pior pick no top 10 então menos desastrosa pick quando você deixa de escolher Tyson Chandler ou Paul Gasol e, e no outro lado lá você deixa de escolher, sei lá, Ben McLemore ou outro Porter eu tô contigo nessa Guilherme, eu tô achando agora que a é do, do Anthony Bennett é menos desastrosa do que a do Quinn Brown, até pelo que a história vai dizer na sequência, né? O Cleveland vai ser campeão daqui a pouco, porque vai chegar o LeBron <risos> e o Austin Wizards. Não. Assim, vai
1: ser campeão porque o LeBron é muito louco de querer voltar para Cleveland. Né? Não, foi, não foi exatamente por nenhum motivo. Não, mas aliás, quando... O, o... É muito louco. não eu só, só falo isso. É muito louco que alguém ache que o LeBron é uma pessoa que é paneleiro, que só quer jogar. O cara largou o Miami Heat, velho, pra, com, com estrela título, tá? Tinha acabado de perder, mas cara, ele foi jogar no Cleveland, que não ganhou um título, que não tinha tava recomeçando. Um dono
0: terrível, né? Gêmeos Um dono horroroso,
1: o cara que tinha acabado de pegar o Anthony Bennett.
0: É, é e assim, louco. eu falo Desculpa. desastrosa porque foi campeão logo depois, o Anthony Bennett, ele vai com um certo valor ainda de troca, porque ele é trocado logo depois da primeira temporada, né? Então quem acaba <risos> se dando mais, pior ainda, é o Minnesota, né? É, mas tô contigo nessa, Guilherme. Menos desastrosa pique, acho, que é a do Anthony Bennett.
1: Cara, que maravilhoso. Revira a né? é Muito legal discutir isso aqui, né que bom que tem esse critério, que bom. Quem que sorteou? O Heitor? Heitor o menu. O menu. Que bom que o Heitor sorteou, porque de fato é um, são drafts que são bem interessantes e são marcados por primeiras escolhas muito ruins. Né? Então, legal que esse debate, esse embate é totalmente sorteio mesmo e que tenha trazido esse, esse cenário para discutir aqui. É uma maneira de falar um pouco sobre a história da NBA, dessa maneira que a gente fala mesmo, mas dá para a gente revisitar bastante coisa aí. E o melhor de tudo, né, Lucas? A gente
0: vai para o quarto período empatado, é isso? Vamos para o quarto período empatado, Guilherme, mas agora é hora dos reclames do Plim Plim. Qual é o reclame dessa vez? Ah, é para eu falar? Então não posso falar outra coisa a não ser. The Next Dance está chegando, estamos em junho e The Next Dance, que é uma série do Café Belgrado sobre Luca Donte, te está batendo a porta. Vai ter conteúdo, provavelmente, Guilherme, vou até ousar aqui falar coisa desse tipo, mas provavelmente vai ter conteúdo no YouTube dessa série. Não vai ser assim, podcast no YouTube, não. Vai ser conteúdo sobre a série mais específico para o YouTube, né? A gente vai tentar aprender a fazer alguma coisa que funcione lá, mais curtinhos, mas o grosso, né? o charme da série é realmente os sete episódios sobre Luca Dante, sobre a carreira, sobre futuro, sobre origens, sobre camaradagem, vou usar essa palavra aqui, Guilherme, sobre Ano Mágico, porque eu não quero dar spoiler né? do que é, sobre Ano Mágico de Luca Dante, então são sete episódios, sobre esse cara, que a gente adora falar sobre ele, e eu tenho uma convicção, Guilherme, que às vezes convicção serve para muita coisa. E nesse caso aqui, serve para seduzir os amigos do Café Belgrado, convicção de que vai ser um dos maiores conteúdos, um dos melhores conteúdos que a gente já produziu até hoje. A gente quer muito que vocês estejam com a gente nessa, e é por isso que a gente vai gastar tanto tempo, né? já estamos gastando, na verdade, tanto tempo, formatando essa série, que a gente sabe que vai conseguir trazer um conteúdo muito legal. Último quarto, Guilherme. Tá cafébelgrado.com.br. Último 4 horas de escolher os quintetos, Lucas. E aí, vamos lá? Começar por onde? Vamos de 2001, né? Sorori... É... Senioridade, né? Jogadores mais... Não pode ficar muito tempo esperando, né, Guilherme? E esse episódio já tá muito longo, então vamos <risos> lá de... É, falar de auge desses jogadores. Alguns são bem óbvios, né? Paul Gasol, Tony Parker, não tem o que discutir. É, são um dos maiores estrangeiros da NBA e também dos maiores, melhores jogadores dessa geração, que a gente pega praticamente a carreira inteira na NBA né? pega inteira a carreira na NBA, a gente acompanha de ponta a ponta a carreira desses craques é... então esses dois aí não tem dúvida, né Guilherme? quem mais não tem dúvida? Não. Joe Johnson acho que não tem dúvida também, acho então já é... fica difícil para botar Gilbert Arenas aqui né? apesar do auge ser sinistro acho que não encaixa para ele? Parker, a Reina, o Zidio e Johnson ah, quem que seria o 3 que você botaria, Geraldo de Wallace? tem o Richard Jefferson ou o Jason Richardson Ah, difícil, hein? No acho que o Garrafão
1: é Paul Gasol e Tyson Chandler, né?
0: Hum. ou você quer botar o Zach Randolph? não, acho que quem combina mais com o, o Paul Gasol vai combinar mais o Tyson Chandler
1: e o auge do Tyson Chandler é muito bom, né, cara? Ele, de fato, era um protetor Depor, de aro, né? é, campeão da NBA, defensor do ano, é
0: um bem legal. É... Fica aí o quinto elemento, o subjúdice. É... O próprio Shane Battier é, de fato, um candidato, mas acho que não, não é bem o que o Belgramedes procura aqui num, num quinteto, né? É que a gente não tá procurando Glue Guys né? A gente está procurando é, realmente jogadores de muito impacto, Jason Richardson tem temporada de 20 pontos por jogo, Richard Jefferson também e também jogador de seleção olímpica americana, né? É, então, carrega com si um pedigree também, né? É, mas acho que fica meio aí, né, Guilherme? É, Jason Richardson ou Richard Jefferson ou trazer o Joe Johnson para três com o Gilbert Arenas acho que de talento Gilbert Arenas de auge, né? Supera qualquer um desses outros aí.
1: Pode ser, pode ser. Acho que Não sei, eu gosto mais da ideia do Jay Rich. Ah...
0: Qual é o Jay Rich? É estranho o Jay isso. Rich do Bobby Não, não. O Jason Richards. Sim, mas o, o Jay... Em qual momento ah, de tá. age do Phoenix Suns, do Bobcats do do Golden State?
1: Ah, do Golden State, né? Acho que o jovem Jay Rich que enterrava na cabeça das pessoas. Eu gosto muito daquele lá. Okay. Era o que mais fez pontos, né? 23
0: pontos por jogo.
1: No Bobcat ele foi muito bem também. Mas.
0: Ele não... Acho que é mais ou menos esse. Tá bom, mas ele não era. Não sabia se passar quadra nesse período aí, não. Mas tudo bem. Ah, mas o, o,
1: o Arenas ia querer ficar com a bola e o Tony Parker não ia jogar.
0: <risos> tá é isso que aconteceu. É um timaço, né? Falar a verdade. A gente tá aqui com opções, né? É raro às vezes acontecer isso, né? No Belgraman, às vezes você fica procurando alguém que, pelo amor de Deus, é feche esse buraco. E esse time aqui tem muitas opções, tem muito jogador bom. É, 2013 talvez seja mais conta do chá do que isso, Guilherme. Vamos ver, vamos ver. Quem que vai ser o, Cap... é o Giannis, Capitão, claro. Giannis? Rudy Gobert também é, não tem comparação. O Ladipo não tem competição também. A partir daí vira um CJ McCollum, acho que é meio óbvio, né? Óbvio, é, tranquilo. E Falta aí, um... o quinto elemento: quem é que a gente pode colocar? Otoporter? Bob Covas, ou de repente Ué. mais um Big, é, que são bons jogadores, né? Por exemplo, Steven Adams. Mas aí eu, eu acho que eu prefiro o Ian sendo aquele point forward do meu time. Né? É
1: estranho, né? Ficou.
0: Esse time aqui. Não sei. Uh... A gente tá falando mais ou menos do auge dessa galera inteira, né? Foram lá de porque nesse momento tá machucado. É, e tem outra coisa. É auge projetado, né? O auge que a gente acha que não é auge ainda. É, a gente tem que considerar o que, que a gente considera que é o auge, então, por exemplo, o Yannis acho que é meio consenso entre a gente que ele ainda tem algo a mostrar, né? ele ainda é uma versão do que ainda pode ser melhorada, né? pode receber seu upgrade ainda apesar da gente achar que ele já é muito, muito bom a ponto de ser MVP e provável BMVP ou possível BMVP ele ainda tem alguns pontos no jogo que vem com experiência, que vem com tempo, né? A gente tá, tá falando de um cara que tá ainda com 26 anos, é essa a idade do Yannis? É, então, não dá pra dizer que ele quer é o auge dele técnico, né? É bem possível que o auge técnico dele esteja daqui a uns 3, 4 anos e vem ainda junto com a maturidade física. O Yannis vai fazer 26 ainda esse ano, né? Em dezembro. É... Cara, é meio louco pensar no auge do Yannis, né?
1: É, é que o auge projetado é sempre. O jogador sempre se prejudica, né? Quando é um talento desses, assim, né? Porque na real. Você ia falar de louco é... Não, não, nem tava pensando nele. Mas ele é um cara que... que
0: as pessoas dizem, ah, mas ele é muito bom, mas ele não vai conseguir melhorar mais do que isso. Doidos, né? É mas, dos é, 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 mas aí tem que bater
1: a cabeça na parede, né, Lucas? <risos> aí, com doido você não discute. É, infelizmente é uma coisa que a gente não tem conseguido fazer. A gente tem que discutir com um doido hoje em dia, mas é um tipo de coisa assim que. É, é, a gente pode projetar, mas qualquer cenário que a gente projete talvez não atinja o que vai ser o Giannis. Imagina esse cara com chute de três, cara. Ao mesmo tempo, você não tem coragem de projetar um Giannis totalmente é, imbatível, o um novo Lebron, como eu acho que ele pode ser. Eu acho que é isso aí, o destino dele mesmo. Porque, cara, tem muita coisa pra ele fazer ainda pra gente começar a falar esse tipo de coisa. Então. O Belgrame Medes, segunda edição, talvez faça mais justiça ao tamanho do Yannis, mesmo a gente tendo essa cláusula de pensar que esses meninos assim de 2013 que não são tão meninos mais, né? Menino, menino, menino Ney, só que pode ser menino com mais de 30 anos. Esses meninos aqui com mais de 25 já é, já é adulto. Mas acho que eles ter um cara como o Anteto sai prejudicado, mesmo a gente fazendo essa ressalva. Acho que outros caras aqui nem tanto, mas ele especificamente pode ser vai ter uma carreira muito maior do que a gente é, é capaz de hoje projetar e eu acabei de dizer a frase que ele tipo ele vai buscar tipo o Lebron <risos> então
0: olha é um absurdo né do que eu estou falando mas é isso tudo que a gente espera do Antetokounmpo mesmo. Cara, um cara que foi MVP aos 24 e pode ser é MVP isso. aos 25
1: é o favorito, deve, tem que ser a não ser que alguma coisa é, da votação, contexto etc, dê para o Lebron o prêmio que vai ser justo porque é o Lebron, enfim ou divida entre os dois, mas é um dos é um dos MVPs desse ano, sem dúvida.
0: Mas ele é... É, é, tem que fechar, a gente tem que fechar o quinteto, né? O Gobert com o Yannis do lado. Acho que é algo que a gente vê, por exemplo, no Bucks com o Brook Lopez do lado, porém o Gobert não espaça, né? Mas não, não interessa é. tanto nesse momento aqui. O time tem CJ e McCollum, tem Vitor Oladipo que vão dar essa, esse espaço para o Yannis, digamos assim. É, apesar de, do Oladipo não ser um super especialista, mas ele é o cara que está com bola nas mãos o tempo todo, então é difícil você... Ele sem a bola, né ele sendo um cara off the ball, a tendência é que o chute dele flua melhor. É, aí falta o último elemento que talvez seja que o Bob Covas, mais uma vez, o não draftado, receba aqui a oportunidade de brilhar, Guilherme. Ou você tem outra opção?
1: Não, eu acho que não pode ser... Big, acho que esse time fica inviável se for mais um Big. Acho que. Big, no caso, seria
0: rep... Steve o de outra qualidade. É,
1: ou o Olinick, sei lá, mas acho que não rola. O
0: auge do Olinique é meio triste, né?
1: É. Acho que um cara tipo o Tim Hardwick, que já fez 15, 16 pontos por jogo,
0: ajudaria, mas acho que
1: nesse caso o Popkovas faz mais sentido. É um jogador mais interessante, né? um jogador mais valioso. É, o ano retrasado do, do Tim Hardaway, ele fez quase 20 pontos por jogo, a gente esquece um pouco disso ele tá fazendo uma boa temporada no Dallas Mavericks também, mas acho que ninguém, acho que qualquer GM da NBA trocaria o Covington, ele pelo Covington na hora, assim, se o salário fosse igual, etc, acho que ninguém vai preferir o Tim Hardaway antes do Covington e aqui, se é para mandar um quinteto bom, o melhor
0: quinteto possível acho que o Covington vai ajudar mais do que o Tim Hardaway é difícil a gente imaginar esse time jogando, mas eu não tenho dúvida que um, um bom técnico conseguiria tirar muita coisa desse time, né? É um time massa. O Oladipo, o Cedema talvez falte aquele armador clássico entre eles dois, mas a gente tem o Yannis aí pra ficar com bola, né? Então, e o Yannis ah. no auge. É, o Yannis que vai ter mais ainda fluidez pra carregar o jogo, né? Pra, pra organizar um jogo. É, o Oladipo talvez a gente já tenha visto esse auge, por conta das lesões se McCollum talvez esteja chegando no seu auge é, e o Rubri Gobert acho difícil a gente projetar algo melhor do que BMVP né? seguido e, e All-Star agora BMVP não, desculpa, duas vezes defensor do ano e All Star agora acho que é bem seguro a gente dizer que ele está próximo do seu auge né? então é esse o time acho que 2001 talvez me seduza mais Guilherme nesse momento
1: é assim, tem algumas coisas que é importante a gente projetar. Esse time do do Giannis 2013 ficou defensivamente monstruoso, né? Porque Gobert, Antetokounmpo, Oladipo e Covington, cara, fazer pontos nesse time <risos> vai ser difícil. O O Cj McCollum não é exatamente um bom defensor, mas também não é ruim. Passa. Agora esses outros quatro são quatro especialistas defensivos. Poderiam ser all defensive time da NBA em alguma temporada. Podem vir a ser, inclusive montaram um, um cadeado ali importante agora Lucas do outro lado tem muito cara que a gente já viu ganhando coisa né isso sempre pesa ainda que seja injusto para 2013 né porque por exemplo Tony Parker já tinha ganho em sete anos de NBA já tinha sido MVP de, de finais no seu é, em 2007 né então depois de seis anos depois do draft esse cara tava ganhando MVP de finais é, o Paul Gasol não, o Paul Gasol seria campeão só em 2009, foi o primeiro título do Gasol, do Lakers só em 2000 e, é,
0: 2009 2010 é, é isso, 2000,
1: foi duas vezes campeão é, 2009, então aqui por exemplo o mesmo espaço de tempo que o Gobert teve até agora por exemplo, o Tyson Chandler que é o equivalente ali do matchup também não havia sido campeão da NBA Tyson Chandler só foi campeão da NBA na, no título do Mavis, né, que foi em 2011 10 anos depois, a gente teria que dar um pouquinho mais de tempo. Porque usar o argumento aqui da vitória, esses caras são acostumados a vencer, eu vejo esses caras ganhando, pesa um pouco no quesito da idade, seria um pouco de injustiça. Mas uma coisa é fato, eles fizeram isso, eles ganharam títulos. E um deles foi MVP das finais. O outro foi um dos melhores jogadores de um dos melhores times da NBA, sendo bicampeão. Então, pesa mesmo, né? Tem o Joe Johnson que, assim além de ter uma carreira incrível, era super decisivo também, né? Foi ao NBA também. Então, ah, velho, eu gosto mais de 2001. 2001 me parece um time melhor. Mas, de novo, acho que pode ser que o tempo nos mostre
0: que isso foi uma tremenda injustiça. Cara, o que você falou, abriu meus olhos, Guilherme. O potencial defensivo do time de 2013... Cara, é muito doido pensar que o, o Milwaukee Bucks tem uma defesa sinistra e não tem esse talento defensivo que esse time aqui vai ter. O Yannis, ele já é o principal jogador em defensive rating da NBA. Rudy Gobert é nada mais, nada menos que o, o reinante defensor do ano. Robert Covington, no seu auge, ele é um dos principais defensores da posição e da NBA. Cara, esses... Guilherme, você falou... É, podia ser um time defensivo. E o Oladipo, né? E o Olad... Então, você falou que podia ser o um time defensivo. 2017-2018 temporada há pouco tempo atrás, que é a última que o Covington e o Oladipo jogam inteiras, né? Ou juntos inteiras. Olha o time defensivo do ano. Anthony Davis, Drew Holiday, não estão nesse time, mas Oladipo, Gobert e Covington. <risos> Ou seja, é, três. É tipo desse isso. Né? E o Yanis vem ser, depois disso aí, vai ser um... vai ser o All Defensive First Team, né? Ele não foi ainda nesse ano aí, mas ele vai ser depois em 2019 e certamente vai ser em 2020. Cara, que difícil, velho. Que confronto mais chato de decidir, cara. O que, é que a gente faz? É, imagino que vão ser as próximas rodadas, Lucas, porque essa aqui é o primeiro round
1: só. Eu, eu, assim, sinceramente, eu acho que defensivamente esse time de 2013 é bem superior... Mas eu acho que, ofensivamente, 2001 é uma máquina, velho. Porque não tem pra, pra começar. É um armador geracional, hall da fama. É um pivô que, ofensivamente, era... Cara, o Pau Gasol, ele era muito, muito bom. Mas era muito legal de ver ele jogar. Acho que, 2013, tem o Antetokounmpo, que está acima dos demais. E o resto, ofensivamente, Lucas... O Ladipo, certamente, evoluiu muito... Não passa o melhor momento, mas o auge dele que a gente pode projetar é de um grande jogador ofensivo também. Mas, cara, compara um, um potencial auge do Oladipo ofensivo com o que o Jay Rich fazia. E agora pega o Joe Johnson, que era melhor ainda ofensivamente do que o Jay Rich. É muita gente que pontua, muita gente talentosa, cara. E no meio disso, Tony Parker. Tony Parker, cara, ele... Ele, dribla, ele fez uma cesta no, na final de 2013, 2013 ou 2014? 13, né? No jogo 1 de 2013, que ele dribla sentado, levanta e mata um game winner numa final de NBA. Um jogador fabuloso, assim. E esse time não é, assim, ruim defensivamente. É um grande time também defensivamente. Claro que não é tão bom quanto o outro. Mas eu acho que, na balança, esse time é imparável. E o outro time, não é fácil parar no Tocumpo. Mas... Se você para o antetocumpo, se você limita a força do Antetokounmpo, quem que vai fazer ponto ali, Lucas?
0: É, esse do, do você para o Antetokounmpo, do auge, eu tô não tô comprando não, Guilherme, mas... É... Não, não vai parar, mas você limita, vamos dizer assim. Porra, mas aí o Oladipo, ele não vai te dar ponto? Se de uma cola, não vai te dar ponto? Fica... É. É, não sei se eu tô pronto aí para ir nessa não, mas... Ou posso te deixar um pouco mais tranquilo para fazer essa decisão, Guilherme. Você quer ter um, um pouco de paz no seu coração? Paz me, me faria bem, uma hora dessa. Critério de desempate do quarto período é qual desses quintetos foi melhor como rookie? E aí eu tenho um argumento que acaba com qualquer tipo de discussão. <risos> qual que é? Michael Carter Williams foi o Rookie do ano de 2013. <risos> <risos> e, e foi o Paul Gasol de 2000 e o time ainda contava com o Trey Burke primeiro time, tá? Né? Mason Plumlee e Tim Hardaway Jr. né? É, e o segundo time apesar de ter um Ianis ali heróico porque ele era um novato bem médio mesmo apesar das, das médio no sentido de ele fazer coisas extremamente maravilhosas e outros jogos bem cara que você não entendia o que que ele estava fazendo em quadra que era melhor estar tá na G League às vezes é, mas é, ele foi um rookie impressionante fisicamente, né, então ele acabou ganhando essa moral e também a classe não, não teve um impressionante desempenho, né. Segundo time, por exemplo, Kelly Linnick não tá nessa lista, Gorg Jang não tá nessa lista, Codizella não tá nessa lista, Steven Adams não tá nessa lista. Então dessa galera toda que a gente escolheu, Oladipo e Yannis foram lembrados aí, um pra cada time, né. É, enquanto no, na classe de 2002, Paul Gasol, primeiro time, e novato do ano, Tony Parker, primeiro time, é, o Joe Johnson, segundo time, e o Jason Richardson a gente colocou também no time? Colocou. Primeiro time também. Só quem não figurou aí foi o... Quem foi o outro nome que a gente colocou? Tony Tyson Pan? Chandler. Só o Tyson Chandler não configurou, nem no primeiro, nem no segundo time. Então, realmente... A gente já tava tendendo aí por 2001 e o critério de desempate fez a gente ficar mais tranquilo, né, Guilherme? Que jogo, cara? Quatro, foi o quê? 3x2? Cara, que loucura! 3x2, sendo um 3x2? Meio prorrogação, né? 4x3, assim, né? É <risos> foi verdade!
1: 3x2, meio 4x3, jogaço, jogaço. É o que se espera da Belga Medinas, né, Lucas? Uma grande doideira. É... Fico tenso com as próximas rodadas
0: porque se essa primeira, que foi. Sorteio absoluto, claro. Guilherme, eu tô Mas suando Deus? aqui, cara, porque eu senti um, uma dificuldade de fazer essa escolha.
1: É, não, é fa... não foi
0: fácil. Parecia, não. Eu me Parecia que assim. tava, sei lá, confronto de Temp 12 quilos contra... <risos> é... Panasonic. É, é, a Panasonic trabalhando, Guilherme, não tem igual realmente. <risos> é isso,
1: então. Avança, a turma de 2001. Era a vontade da maioria, Lucas, 2001 passasse?
0: É, ficou por muito pouco, né? Porque foi o confronto mais dividido. Foi a vontade da maioria, sim. Então,
1: a maioria fica feliz, mas a minoria também fica feliz, porque foi um grande embate. É, jogou de igual para igual, né? Troféu então, igual para igual. Troféu de igual para igual. 2013 teve, não, não teve tanta sorte no sorteio, né? E foi sorteio mesmo, a gente fez aqui. Durante o episódio de abertura da Belga Madness, poderia ter enfrentado outras equipes que passaram, que não tinham tanto carisma quanto essa, não. Mas vamos ver, né? Cada jogo vai ser uma verdade. E o Belga Madness, Lucas, é mais do que uma caixinha de surpresas, né? É um. Uma caixinha. É uma espécie de. É um ovo de Páscoa, Lucas, que você abre e às é um vezes ovo. Você espera uma coisa. É um Kinder-ovo que você tem o um brinquedo
0: de montar, de repente. Então, destaque meu final? destaque final, Guilherme, é o seguinte. Você está aqui até agora, uma hora e meia de Belgrado Madness. O que, que você está fazendo que ainda não apoiou o Café Belgrado? Forte abraço. Nem vou dar destaque final, porque esse
1: é o melhor destaque final que você já fez. Até a próxima.